0: Cztery Uszy to podcast fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić twoje życie. Przed mikrofonem Borys Kozielski witam serdecznie w kolejnej audycji mojej fundacji Otwórz się. Dzisiaj gość jak zwykle niezwykły, bo stale spotykamy się tutaj z niezwykłymi osobami, ale Adrian Wiśniewski to człowiek, którego znam już kilka ładnych lat i bardzo się ucieszyłem, że zgodził się na to, żeby w studiu porozmawiać o tematach, o których zwykle nie rozmawiamy tak sobie spotykając się. Mam nadzieję, że sporo osób, sporo słuchaczy trafiło, bo zna Adriana Wiśniewskiego do tej audycji i do tego podcastu i że posłuchacie też z zainteresowaniem, co ma do powiedzenia, jakie odpowiedzi przygotował na moje pytania. Ale być może jest też sporo osób, które w ogóle nie znają Adri Adriana Wiśniewskiego i no, chciałyby może coś się dowiedzieć wcześniej, zanim usłyszą rozmowę z Adrianem właśnie. No to przy, przygotowaliśmy taką notatkę na temat Adriana i ja ją teraz przeczytam. Adrian Wiśniewski, aktor, reżyser, pedagog teatralny, absolwent Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie. Obecnie to, ta uczelnia nazywa się Akademia Sztuk Teatralnych, a wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Debiutował w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Współpracował z Teatrami Narodowym i Rampa w Warszawie, Teatrem Nowym w Poznaniu, Gliwickim Teatrem Muzycznym oraz Krakowską Operą Kameralną. Obecnie solista Studio Akantus. Współtworzy studio aktorskiej interpretacji literatury. To razem tworzymy to, to studio właśnie. Organizuje zajęcia teatralne i wokalne dla młodzieży i dorosłych. Coś, co jest no, ewentem, bo rzadko się zdarzają takie zajęcia dla dorosłych. Linki są w opisie do dzisiejszej audycji, także możecie w ten sposób łatwo dotrzeć do strony na Facebooku Adriana Wiśniewskiego, bo Adrianów Wiśniewskich jest sporo i wcale nie tak łatwo znaleźć tego, o którego nam chodzi. Ale ja ułatwiłem wam to, więc będziecie mogli łatwo znaleźć. I też linki do niektórych jego wykonań z YouTube'a, których oczywiście tutaj nie będziemy mogli zamieścić i zresztą nie ma potrzeby, do piosenek Sznurki Władzy i Konfrontacja Zamieściłem właśnie linki w notatkach do dzisiejszej audycji. Także po chwili przerwy zapraszam na rozmowę, którą już wcześniej nagraliśmy. Do studia udało mi się po wielu latach zaprosić Adriana Wiśniewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Adrian jest aktorem i reżyserem. I w dodatku takie mam wrażenie, że teatr, czy występowanie i aktorstwo, i reżyseria to jest całe twoje życie.
1: W zasadzie tak. Bo nie
0: pracujesz na etacie od godziny 8 do 16, czy tam od 16 do 22. Tylko no, całe życie ci to zajmuje. Tak, w zasadzie tak. I to, to można
1: dwojako rozumieć, bo z jednej strony rzeczywiście całe moje życie, no bo gdzieś tam od bardzo, bardzo dawna, jeszcze zanim poszedłem na studia aktorskie, wiedziałem, co chcę robić. Co prawda, nie wiedziałem, czy to jest tylko aktorstwo, czy też reżyseria. Tutaj, tutaj, tutaj były różne wątpliwości i teraz bardzo dużo pracuję tak naprawdę śpiewając I, i, i najczęściej to, co robię na scenie, no to jest właśnie śpiew. Oczywiście te, te wszystkie sztuki się łączą, tak? To znaczy, one się wzajemnie przenikają i, i tak naprawdę z każdej, nieza, z każdej z nich, niezależnie od tego, co robię, coś tam sobie biorę. Ale bardzo często ludzie są zaskoczeni i teraz nawet graliśmy koncert ze studia Macantus i Pewna pani po koncercie zapytała, czy nie zapytała, powiedziała, szkoda, że pan nie jest aktorem, bo pan tak fajnie gra. I ja mówię, no, no tak się składa, że jestem, bo, bo z wykształcenia i z zawodu jestem aktorem. Z tym, że tak jak mówię, no to, to się tak rodziło powoli. Na początku było aktorstwo, później gdzieś tam na etapie liceum pojawiła się reżyseria, i tak e, gdzieś tam spotkałem różnych ludzi ciekawych, którzy, którzy gdzieś tam angażowali się w jakieś tam moje pomysły. E, też miałem takie miejsce tutaj w Warszawie, gdzie, gdzie mogłem je realizować. E, mam na myśli Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej. I tam działali ludzie, którzy ściągali e, młodych ludzi nie tylko na zajęcia, ale też właśnie tworzyli takie zajęcia, na których można było... Jakieś tam różne popróbować swoje rzeczy sobie, tak. popróbować. Hmm. Tak. E, I jakbym no, miałem to szczęście, że, że właśnie na nich trafiłem. E, więc ta reżyseria pojawiła się tak naprawdę później. E, Potem studia aktorskie, więc gdzieś tam znowu ta reżyseria schowana. Mhm. Śpiewać zresztą też się na, tak naprawdę zacząłem uczyć dopiero
0: w liceum. Więc to, to jest wszystko tak, zawsze od początku było aktorstwo. No ale studia w PWST w Krakowie, to chyba najbardziej tak. znana szkoła w Polsce. No, znaczy nie wiem,
1: czy najbardziej znana. No, na pewno jedna, no jedna z trzech takich, nazwijmy to państwowych szkół, powiedzmy takich, takich no, najbardziej renomowanych. Chociaż pewnie, nie wiem, niektórzy ludzie, którzy są po jakichś różnych studiach, no pewnie mogą się obrazić na mnie, że ja tak mówię. No nie, ale
0: można spojrzeć po prostu na absolwentów i to widać chyba najbardziej. Po...
1: Pewnie tak, no pewnie tak. No jest, yy... znaczy myślę, że jeśli chodzi o samą edukację w szkołach, to tutaj jest bardzo podobnie, to znaczy one są na podobnym poziomie te wszystkie szkoły. Czyli mam na myśli, nie wiem, warszawską, krakowską, łódzką, tak?
0: Czyli to wykładowcy są takim magnesem do tej szkoły do krakowskiej?
1: Myślę, że tak. Akurat ja wybrałem tę szkołę ze względu na specjalizację, ponieważ tam Wydział Aktorski działa na dwóch specjalizacjach. Mhm. Na specjalizacji aktorstwo dramatyczne, ale jest też specjalność wokalno-estradowa. Czyli właśnie dokładnie to, co ja... Tak chciałem robić, że, że, żeby być aktorem, ale jednocześnie śpiewać, jednocześnie się ruszać, tak, jakby, to znaczy, żeby mieć taki no, szeroki wachlarz. I zresztą, zresztą kilkoro naszych profesorów wspaniałych, którzy, no, bądź co, bądź są aktorami dramatycznymi często powtarzało, że, że po tej specjalizacji wychodzą najlepsi absolwenci, tak teraz nieskromnie powiem może, ale to wynika właśnie z tego, że, że mają szeroki wachlarz, to znaczy no, są w stanie zagrać w bardzo wielu rodzajach teatrów, spektakli i tak dalej, tak? Także, także tutaj, tutaj rzeczywiście te, te wybór tej szkoły był nieprzypadkowy. Natomiast później jakby zacząłem pracować w teatrach muzycznych i z czasem, z czasem trafiłem właśnie do, do studia Akantus. No i tutaj od tego właściwie zaczęły się takie już przygody z reżyserią, bo też, też jakby zdarza mi się, że, że, że prowadzę próby w Akantusie. Też, też jakby przy okazji tego, że ktoś gdzieś mnie tam znał z Akantusa, zaproponował mi zrealizowanie po prostu swoich pomysłów. I tutaj na przykład, tutaj na przykład... Jeśli mamy na myśli takie sceniczne rzeczy, no to na przykład dyrektor Wicherek z Orkiestry Symfonicznej w Zamościu zaproponował mi zrobienie spektaklu z piosenkami starszych panów. Wcześniej przecież zaczęliśmy nagrywać studio aktorskie interpretacji literatury, tak? I tutaj też jakby ja się zajmowałem tą stroną. Więc gdzieś tam, no właśnie... To, to tak troszkę jest w tym świecie, prawda, że, że zupełne przypadki sprawiają, że nagle trafiasz na ludzi, którzy umożliwiają ci albo proponują ci po prostu zrobienie czegoś, czegoś nowego, czegoś innego, czegoś, co cię interesuje. Klucz tak? mhm. jest takie, że jak, jak się o czymś marzy, to te marzenia się spełniają. I tak jest w moim wypadku.
0: Ale chciałbym jeszcze wrócić do samego początku. Jak to się stało, że w ogóle myślałeś o tym, żeby być aktorem? Czy to było dawno temu w dzieciństwie, czy, czy tam jakieś epizody były, które cię w tą stronę skierowały, pociągnęły? Jak, jak to się dzieje, że dziecko nagle ma takie marzenie, żeby być aktorem i, i ono zaczyna się realizować? Ja myślę, wiesz, że to jest tak jak z każdymi
1: umiejętnościami, to znaczy no, tak jak dzieci odnajdują gdzieś tam jakieś, jakieś dziedziny, które je interesują, tak? U jednego dziecka będzie to, to taniec i nie wiem, i, i, i powiedzmy złapie bakcyla takiego, że, że kocha balet i, i, i będzie szło w tę stronę, tak? I nie na dziecko lubi śpiewać, będzie, będzie się uczyło śpiewać, Tak. E, tak akurat mówię o tych dziedzinach artystycznych, ale myślę, że tak jest z każdą dziedziną, prawda? Inne dziecko będzie świetne, nie wiem, w matmie albo w czymś tam, mm -hmm. prawda? I, I gdzieś tam y, po prostu... To, to, w czym jest dobre i to co, to, co je interesuje, to, co lubi, no to gdzieś tam to w pewnym momencie zaowocuje i przerodzi się w jakąś tam pasję a z czasem być może w jakąś tam drogę zawodową, prawda? No to znaczy co, występowałeś na akademiach jako tak, ten, ten, tak. taki występujący? Tak, tak było, tak. I, było. Tak, tak. I rzeczywiście tutaj, tutaj, jeżeli rozmawiamy o tym, jak to u dzieci się dzieje, no to rzeczywiście tak było w moim wypadku. Ponieważ jak chodziłem do przedszkola w Pruszkowie, no to zawsze ta ostatnia, czwarta grupa na koniec przedszkola robiła przedstawienie. I kiedy ja kończyłem to przedszkole, kiedy ja byłem w tych starszakach, w grupie występującej, no to panie przygotowywały z nami inscenizację Jasia i Małgosi. Ale, żeby była jasność, to nie było takie tam, wiesz, że... Ktoś gdzieś tam postawił krzesełko czy coś. Nie, nie, to była pełna dekoracja. Normalnie była chata jaki z okienkami, las, grzyby. Myśmy to wszystko oczywiście robili sami na różnych zajęciach, tak? I jak tam y, y, tata Małgosi miał jakiś tam, jakąś tam piłę, no to to było ze styropianu robione i tak dalej. Więc to wszystko było tam elegancko. Tylko, że to było tak, że panie nie wiedziały dokładnie kto tam co zagra i tak naprawdę myśmy tak jak jakiś tam piosenek się uczyli czy, 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 czy jakichś dialogów, no to każdy się uczył różnych rzeczy i z czasem ja dostałem rolę Jasia. No i tak było po prostu... Rolę. Tak, dostałem główną rolę, no i... Jak zawsze mówię, że to, to się gdzieś tak zaczęło, że, 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 że ja wtedy, wtedy już tak poczułem, że, że to jest fajne, że to, mi sprawia, że to mi sprawia radochę, a że jeszcze wszystkim się podoba, yy, no to wiadomo, że dzieciak jest uskrzydlony, tak? Jak dostaje jakieś tam pochwały, że o super to zrobiłeś i tak dalej, no byłeś tam, byłe, 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 byłeś, fajnie występowałeś, nie? Później miałem taki epizod, że ponieważ zawsze kochałem koleje, więc tak, był taki epizod, że chciałem być kolejarzem. Chciałem być maszynistą. Ale w A, takiej lokomotywie. W takiej lokomotywie, <śmiech> tak, oczywiście, oczywiście. Zresztą po dziś dzień mam takie marzenie, żeby kiedyś taką lokomotywą się przejechać, ale, ale to, 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 tak, to było takie marzenie moje tam gdzieś też właśnie. Tylko, że to chyba wyn... no, czy znaczy Nie wiem, z czego to wynikało. No Chyba z tego po prostu, że zawsze lubiłem podróże pociągiem. Nie cierpiałem autobusów, z po dziś dzień nie cierpię, natomiast zawsze kochałem koleje. Mm. Ale to szybko przeszło i w siódmej klasie podstawówki znów przedstawienie było robione w szkole. Pani, która to robiła w bibliotece szkolnej, ona pracowała, pani Jola Sawczuk i ona właśnie tak, tak jakby reżyserowała, przygotowywała to przedstawienie razem z naszą polonistką, panią panią dyrektor Kawczyńską. I robiliśmy, rob, znaczy robiły, bo jeszcze celowo nie mówię robiliśmy, robili e, trawestację dziadów Mickiewicza. I tam potrzebowali do jakiejś tam rulki, suwki, jakiejś tam sowy, czegoś tam e, właśnie chłopaka. No i tak zapytała, czy, czy chcesz, no bo powiedziała, że nie musisz temu dużo czasu poświęcać, no bo bo równolegle też oczywiście były te akademie, o których mówisz, czyli zawsze oczywiście ja byłem podstawą chóru szkolnego, mhm. zawsze wszelkie występy jakieś, no to, no, to, no, to, no to też byłem ja. I ona już tak nie chciała mnie tak jakoś bardzo eksploatować, tylko że jak poszedłem na próbę i powiedziałem ten tekst, i powiedziałem go, oczywiście najgłośniej ze wszystkich dzieci. No to one spojrzały na siebie i tak przerwały te próby. Powiedziałem: Słuchaj, em, poczekajcie chwilkę, dobra? I, I zamieniły rolę. Ja dostałem rolę Juzia, która była jedną z tych głównych, a te sowe zagrał ten chłopak. Więc wygryzłem kolegę. Oczywiście. niecelowo. Niecelowo. I też nie mówię tego po to, żeby się chwalić, żeby, żeby tam Państwo nie zrozumieli mnie źle. Bardziej właśnie tak rozpatruję, jak to się dzieje. I właśnie to się, to się tak chyba działo po prostu, że kolejne jakieś wydarzenia, takie właśnie tego typu, że, że tu gdzieś przypadkiem trafiłem do, do takiego przedstawienia i to mi się spodobało. I to gdzieś mi po prostu, to gdzieś chyba mnie utwierdziło w tym, że, że to jest moja droga. I że to jest taka dziedzina, którą, którą ja bym się chciał zająć. Sprawia mi to radość, lubię to robić, interesuje mnie to, lubię chodzić do teatru i, 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 i to sprawia, że po prostu... No, no, to, to sprawia chyba, że dzieciak po prostu chce, tak? Jakby, że, że gdzieś tam ta pasja się rodzi. Chociaż... Z drugiej strony, jak myślę sobie na przykład o czasie liceum, to bardzo wielu znajomych zazdrościło mi tego, że ja właściwie od początku liceum wiedziałem, na jakie studia chcę iść i już co, jakie przedmioty są mi potrzebne, czego ja muszę się uczyć, a co, co tak na zasadzie, żeby tam zaliczyć, tak? Więc, więc to wiem, że dużo osób mi tego zazdrościło, to znaczy tej, tej, tej wiedzy, ale... No mówię, no tutaj rzeczywiście u mnie się to pojawiło i, 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 i dało mi taki, takie wektory do tego, żeby właśnie te umiejętności rozwijać. No i z czasem zdawać na te wymarzone studia. Chociaż za pierwszym razem się nie dostałem.
0: No właśnie, wymarzone. Czyli to była taka dla ciebie jasno określona droga i pewnie sobie też wyobrażałeś, co będzie po tych studiach. To znaczy, że dostaniesz, nie wiem, no, będziesz pracował w teatrze i że będziesz aktorem, Wtedy jeszcze nie mówiła się na etacie, no tylko po prostu aktorem będziesz. No jeśli masz być aktorem, no to pracujesz w teatrze na przykład, albo w filmie, tak, ewentualnie. Ale generalnie chyba myślałeś o czymś takim, bo jak my się poznaliśmy, to jeszcze pamiętam, no dosyć dawno temu, to pamiętam, że jeszcze miałeś resztki tego wyobrażenia chyba w sobie, że, że praca aktora, no to jest taka najfajniejsza, jeśli się ma jakiś swój dom taki, jak gdyby w pracy, czyli, czyli że się ma etat w teatrze. I ja tak obserwowałem, że jak, jak ty z tego wychodzisz przez te kilka lat, odkąd się przyjaźnimy, odkąd zrobiliśmy kilka nagrań w Studium Aktorskiej Interpretacji Literatury, to ty przychodziłeś takie przeobrażenie właśnie z, z tego etapu, że że, że koniecznie, że to jest właściwie, że to ciągle ci brakowało tego, tego, tego jak gdyby zakotwiczenia w porcie, a do takiego etapu, gdzie teraz jesteś sam sobie starym żeglarzem i wpływasz do portów tych, na które masz ochotę i nie musisz zakotwiczać na nich, w nich na dłużej, prawda? I powiedz, jak to, jak to wyglądało, jak to przebiegało z twojej perspektywy?
1: Powiem ci tak. Jeśli chodzi o wyobrażenie, bo od tego zacząłeś, że jeśli chodzi o wyobrażenie, jakie miałem na temat tego, co się będzie działo po studiach, tak naprawdę nie miałem bladego pojęcia. <laughs> bo to się troszkę tak mówi, że w gruncie rzeczy nie wiadomo, co będzie. To znaczy, oczywiście wiemy, że są różne opcje, tak jak powiedziałeś, tak, że, no, że można się zatrudnić w teatrze, można się zatrudnić w filmie, serialu, tylko że to troszkę nie działa tak, że ja mogę sobie to wybrać. Bardzo dużo tu jest tego elementu szczęścia. E, tego, że ktoś cię dostrzeże, ktoś cię zobaczy i, i to tak naprawdę przez całe zawodowe życie. Teraz już wiem, że to, to nie jest tylko po szkole. Tak jest przez całe życie zawodowe. Oczywiście, jeżeli ktoś jest na etacie w teatrze, tak, to znaczy ma jakiś tam, ma swój zespół, swój teatr i, i, i tam, tam pracuje, no to wiadomo, że ma troszkę łatwiej o tyle, że ma pewną stabilizację, to znaczy, no bo dostaje etat, no jak, to, jak to człowiek pracujący na umowie o pracę, tak, dostaje etat, dostaje jakieś tam wynagrodzenie co miesiąc i pewnymi rzeczami się po prostu nie przejmuje. I rzeczywiście ja przez jakiś czas tego etatu szukałem. To znaczy rzeczywiście pukałem do kilku teatrów, y, y, starałem się o pracę w nich. Y, nie udało mi się to, y, z różnych przyczyn. Myślę, że nawet nie warto ich omawiać, y, ale y, no, to sprawiło, że w pewnym momencie wróciłem do Warszawy bo, bo przy, zaraz po studiach nie, nie wróciłem do Warszawy. Troszkę czasu upłynęło. Z Krakowa. Mhm. Tak. E, więc wróciłem do domu, do Warszawy e, i zacząłem tutaj się rozglądać. I bywało różnie. Był taki czas, że, był, że było bardzo źle, to znaczy prawie w ogóle nie miałem pracy i zacząłem gdzieś tam, e, gdzieś tam różnych rzeczy, e, znaczy zacząłem różne rzeczy robić takie, typu no, no praca w kawiarni na przykład, tak? No, po prostu, żeby jakoś tam funkcjonować. Więc rzeczywiście był taki czas, że szukałem tego etatu, szukałem, chciałem, chciałem pracować na etacie. Później z kolei e, karta się odwróciła i zacząłem grać w różnych, w różnych spektaklach. I to śmieszne, bo w momencie, kiedy zacząłem już grać tutaj w Warszawie i miałem coraz więcej pracy, to wtedy przyszły te propozycje etatów. I w zasadzie te propozycje etatów były dwie albo trzy chyba, do no dwie, albo, dwie albo trzy, na pewno dwie. I ja, i, ja odmówiłem. Odmówiłem dlatego, że... No to po... właśnie, to, co się stało
0: takiego, że musiałeś dużą mentalną taką zmianę przejść, nie?
1: Wiesz co, wtedy to jeszcze nie była mentalna zmiana, wiesz? Wtedy to było tak po prostu, że to była kwestia jakiegoś mojego takiego profesjonalizmu i chyba takiej, takiego poczucia etyki, że po prostu zobowiązałem się do czegoś gdzieś, i teraz nie chcę, no, no, no nie chcę jakby na przykład, nie wiem, wystawić jednego teatru, tak w cudzysłowie oczywiście, tak i powiedzieć, słuchajcie, no sorry, ale ja dostałem etat i yy, chociaż może nawet by to pewnie zrozumieli, tylko że jakby ja tego nie chciałem robić po prostu. Bo za bardzo lubiłem te spektakle, za bardzo lubiłem te miejsca, tych ludzi, z którymi pracuję. Ja jestem człowiekiem, który bardzo się przywiązuje do ludzi i... Nawet jeżeli oni są, nawet jeżeli oni są rocznymi znajomymi, to, to, to i tak przez ten rok ja ich bardzo lubię. <grystanie> znaczy, w sensie, znaczy bardzo lubię, no w sensie bardzo się do nich przywiązuję. W związku z czym, tak jak ci mówię, ja nie chciałem jakby zostawiać tego wszystkiego, tak? Znaczy, miałem już na, w przód jakieś tam terminy, wiedziałem, że, że gram spektakle, i no, no nie chciałem tego zostawić, tak? Jedna propozycja etatu na przykład przyszła równolegle z propozycją zagrania u reżysera. O którym się uczyłem na studiach. I miałem do wyboru, tak? Znaczy, albo, pój albo pójdę na etat i pewnie będę robił fajne rzeczy. Yy, I dużo pewnie będę robił bardzo fajnych rzeczy. Yy, bo zresztą widziałem potem, bo akurat tak się złożyło, że tam poszedł mój kolega i widzę po dziś dzień, jak on tam bardzo dużo pracuje, jakie różne, hmm. różne spektakle robi. Więc pewnie by tak było. Tylko ja w pewnym momencie no, no miałem do wyboru. To znaczy, albo. Albo, albo przyjdziesz tutaj, albo spełnisz to marzenie zagrania u tego reżysera i w tym teatrze. I wahałem się, wahałem się jakąś godzinę i pamiętam, że rozmawiałem z moją serdeczną koleżanką i ona powiedziała, słuchaj, a o czym marzysz tak naprawdę? I wtedy poszedłem po raz kolejny za marzeniem. To znaczy bardzo wiele razy w swoim życiu szedłem za marzeniem, mimo tego, że wielu osobom wydawało się to nierozsądne, nieopłacalne i zresztą chyba nawet po dziś dzień tak jest, że, że po prostu jeżeli o czymś marzę, to ja idę za tym i robię wszystko, żeby to marzenie spełnić. I tak było wtedy, więc tak jak mówię, no to była kwestia, wiesz, bardziej... Takich, znaczy, chciałem powiedzieć, uwarunkowań, ale ba bardziej jakby zobowiązań. O, to była kwestia zobowiązań, który, których się już podjąłem.
0: Ważniejsze dla Ciebie, niż. Ten. Tak,
1: tak, tak. znaczy, no w sensie. No, no, no bo to nie, też nie... było marzenie, tak? Rozumiem. Tak, że... tylko, że wiesz, tylko że, tylko, że, tylko, że wiesz, nie chciałem spełniać marzenia kosztem kogoś, tak? A tak by się to odbyło, że po prostu, no, no gdzieś komuś sprawiłbym problem, nie chciałem tego robić. E... Natomiast ta przemiana, o której mówisz, ona nastąpiła później. Bo rzeczywiście wtedy, no tak jak ci mówię, ja miałem duży dylemat, to, to był duży dylemat, tak, bo, bo miałem poczucie, że ok, no dobra, no starałeś się o ten etat, nagle dostajesz taką propozycję, no i mówisz nie. Tak wbrew sobie na razie trochę. Na razie nie. trochę wbrew sobie, ale, no tak jak mówię, no stwierdziłem dobrze, idę za marzeniem, tak. Gdzieś tam powiedzmy mogę sobie powiedzieć, o tym marzyłem bardziej. Mhm. <laughs> Natomiast yy, ta przemiana, wiesz, zaszła w momencie, kiedy y, zacząłem współpracować z Akantusem, kiedy poznałem was i yy, y, y, wtedy pomyślałem sobie, że okej, okay, coś ciekawego się dzieje w moim życiu, bardzo wierzyłem w ten projekt yy, i gdzieś tam, yy, i w ludzi. Też, no bo znów, bardzo się przywiązałem do, do, do ludzi, których tam poznałem. Jak wiesz, Akantus w pewnym momencie bardzo się rozwinął i, i, i no, gdzieś tam, powiedzmy, eksplodowała wręcz, bym powiedział, jego popularność, a to sprawiło, że mieliśmy coraz więcej pracy. A ponieważ coraz więcej przebywałem z ludźmi, no to też coraz bardziej się do nich przywiązywałem. I tak, zupełnie nieoczekiwanie dla mnie, Znalazłem swoje miejsce. To znaczy, znalazłem ten port, o którym mówisz. Ja w tym porcie jestem dość mocno zacumowany, ale ja wiem, że jeżeli, jeżeli, nie wiem, wydarzy się coś, co, coś takiego, co, co znów może będzie jakimś moim marzeniem, to ja wiem, że dyrekcja portu też nie, nie obrazi się na mnie, jeśli ja nawet na jakiś czas odpłynę. Chociaż nie wiem, mam nadzieję, że nie. <śmiech> nie, no w każdym razie inaczej. No nie planuję nic takiego, ale fakt faktem, znalazłem taki port. Znalazłem port i znalazłem ekipę, z którą lubię przebywać, lubię pracować i jeszcze, z którą mam bardzo dużo pracy. I teraz na przykład, jak ludzie mnie pytają, no dobrze, a, a gdzieś można pana w teatrze zobaczyć? Ja bardzo często odpowiadam i, i część osób jakby patrzy na to, że trochę mi się w głowie poprzewracało. A ja im odpowiadam, co, ale nie, bo, nie, ale dlaczego? Ja mówię, bo, bo ja nie mam czasu na teatr. <laughs> bo ja robię tyle rzeczy, po prostu różnych, że zupełnie nie mam czasu. jak ja pomyślę teraz o, znaczy i, i teraz właśnie. Przy okazji Akantusa ja zobaczyłem, że można funkcjonować zupełnie inaczej. Poznałem ciebie, nie poznałem Bartka, w sensie, tak, tak mhm. o to mi chodzi, że właśnie poznałem was e, i wy mi pokazaliście, że słuchaj, zobacz, można tak, można tak, wcale nie musisz mieć etatu. I rzeczywiście ja stwierdziłem dobra e, spróbujmy w takim razie tak mhm. e, równolegle e, przez ten cały czas e, po studiach ja cały e, zdobywałem doświadczenie w pracy pedagogicznej znaczy pracowałem jako instruktor zajęć teatralnych najpierw z małymi dziećmi później ze starszymi później z dorosłymi i gdzieś tam to też stało się taką moją drugą działalnością, którą bardzo lubię. I też chyba nie ukrywam, że ta praca taka etatowa, perspektywa takiej etatowej pracy, wiem, że ona mogłaby mi na przykład też różne takie rzeczy zablokować. I to też gdzieś tam mnie w pewnym momencie odrzuciło i, i, i jakby przyczyniło się do tej metamorfozy, o której rozmawiamy. Więc po pierwsze, ten, ten port, który znalazłem, tak, jakby ten, ten, ten zespół, który, który, który mam w tym porcie i też to, jak ten port funkcjonuje i ludzie, dzięki, ludzie, których poznałem w tym porcie, oni pokazali mi, że właśnie można zupełnie inaczej funkcjonować. Mało tego że takie funkcjonowanie wbrew pozorom bardziej mnie motywuje w ogóle do życia, do pracy i gdzieś działa troszkę jak lawina. To znaczy ja widzę, że podejmując się kolejnych działań, one po powodują następne, następne, następne. A nawet jeżeli są takie sytuacje, bo oczywiście to jest bardzo niepewne, tak? bo, no bo jak wiemy własna działalność gospodarcza, zwłaszcza w Polsce, nie jest najprostszą sprawą. Łatwo ją założyć, gorzej z utrzymaniem. Natomiast więc bywa różnie, tak? I, ale chyba najlepsze jest to, że nawet jeżeli powiedzmy spodziewam się takiego czasu, że nie wiem co będzie, i tak też mam takie już myśli, że nie, to trzeba już w ogóle to zostawić i tak dalej. To niedawne myśli, to jest to, to myśli, nie wiem, sprzed dwóch, trzech tygodni. Hmm. Że wiesz, że tak nie, nie wiem, o Boże, w ogóle już nie chce mi się w ogóle nic robić i tak dalej. Ale potem sam się z siebie śmieje i w ogóle, o Boże, tym marudziarzu, po prostu jest tyle ludzi, którzy chcieliby być na Twoim miejscu i w ogóle nie doceniasz tego i sam, sam jestem na siebie zły w ogóle, że tak pomyślałem. Dlaczego? Dlatego, że jakby wiem, że kiedyś. O, kiedyś Bartek Porczyk powiedział strasznie fajną rzecz w wywiadzie: że jeżeli ja nie mam pracy to ja sobie ją daję. To ja sobie ją wymyślam. I trochę tak jest, że po prostu jeżeli wiem, powiedzmy, tak jak teraz mamy za Kantusem trasę koncertową, no to mamy, mamy te koncerty zaplanowane, z dużym wyprzedzeniem, tak? Ja wiedziałem Dobry. o tym, że mm -hmm. w tym czasie mam to, 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 to. Ale wiem na przykład, że no od, od kwietnia do czerwca no jestem, powiedzmy, mam troszkę mniej pracy. Póki co, oczywiście. E, bo to się potrafi w ciągu tygodnia wszystko mm -hmm. zmienić i w ogóle nagle człowiek nie wie, w co ma ręce włożyć. I, I też zacząłem się zastanawiać, co zrobić. I tak nagle, i, i, i w takich momentach, i to jest właśnie ta, 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 ta jasna strona mocy, że w takich momentach człowiek zaczyna się zastanawiać: No dobra, co chciałeś zrobić, o czym marzysz, znowu nie, bo będziesz miał na to czas. Hmm. Bo będziesz miał na to czas. Yy, I ja już zacząłem spisywać różne rzeczy, które, które po prostu wiem, że te trzy miesiące być może nie będą tak pracowite, chociaż no już nawet wczoraj już dostałem dwa terminy w kalendarz, w kalendarz wpisane. Bo to tak jest, że to, wiesz, jeżeli jest się wolnym strzelcem, to, to nie jest łatwo, ale bardzo dużo rzeczy do ciebie przychodzi, yy, ponieważ no, jesteś na nie dużo bardziej otwarty. A wiesz, propozycja przychodzi raz. Jak raz odmówisz, bo masz etat, to już na drugi raz nie przyjdzie. I tak to działa. Dlatego jakby w momencie, dlatego jak myślę o tym teraz, to bardzo trudno jest mi wyobrazić sobie siebie na etacie w teatrze. No to już naprawdę musiałbym mieć ktoś na jakiś taki fajny pomysł na mnie, żeby, żeby, żeby mnie przekonać. Ja nie mówię, że oczywiście nie, nie mógłbym pracować w teatrze, to jest co innego, tylko kwestia tego, no właśnie z czym by się to wiązało, tak? Więc znowu wracając, bo przepraszam, się troszkę rozgaduję niestety, wracając do tej, do tej metamorfozy, więc dużo rzeczy się na to złożyło. I też właśnie to, ludzie, których poznałem, miejsce, miejsca, do których trafiłem, oczywiście, wiesz, no to, że Akantus też ma popularność, no, Daje mi taką możliwość, prawda, bo też ludzie przychodzą na zajęcia i nie wiem, przychodzą na koncerty, bo to gdzieś tam jesteśmy my, tak, to, to, to daje pewien komfort. I Ja wiem, że yy, mam wielu kolegów, którzy, yy, którzy nie daliby rady tak funkcjonować po prostu, bo, no bo to, jest, to są takie no, żelazne prawa, że tak powiem, show biznesu, tak, no, no, im bardziej jesteś rozpoznawalny, no tym, tym więcej możesz, tak. Ja się cieszę, że, że ja dużo mogę, a jednocześnie ta rozpoznawalność jakoś strasznie nie ingeruje w moje życie prywatne. Ale tak jak mówię, no teraz jest tak, że rzeczywiście przeszedłem taką przemianę na zasadzie, na zasadzie funkcjonowania, że odkryłem no po prostu cudowne strony tego, że właśnie jest się wolnym strzelcem. Ponieważ daje to mnóstwo możliwości. I to, co właśnie ci powiedziałem, że okej, okay, wiem, że będę miał trzy lżejsze miesiące. Już spisuję na kartce co chcę zrobić, o czym marzyłem, co, na co będę miał czas. I jakby to jest najcudowniejsze. I jakby, i, i, i jak ktoś mnie pyta na przykład, y, czego, czego życzysz na przykład młodym aktorom? Y, nie dostańcie etatu. <śmiech> Ale <śmiech> niech wasze życie się poukłada tak, Żebyście mogli właśnie y, spisywać sobie na kartce rzeczy, które, które chcecie zrobić w y, mniej pracowitych miesiącach.
0: No to bardzo się to zmieniło w takim razie rzeczywiście. Bardzo, oczywiście, że tak, mhm. bo, bo,
1: bo jakby mówię, no to, to zup nastąpiło zupełne przewartościowanie. Wiesz, co więcej, no wiesz, dobrze, bo wiele razy o tym rozmawialiśmy, że... To poszło znacznie dalej, bo teraz rozmawiamy bardzo, że tak powiem, dyplomatycznie, ale idąc w to dalej, ja w ogóle uważam, że ten cały system, który mamy w Polsce, jeśli chodzi o zatrudnienie w kulturze, jest w ogóle do kosza. To, to powinno w ogóle już dawno zostać kopnięte w cztery litery i w ogóle zreformowane i tak dalej. Tylko, że no to trzeba ludzi, którzy na tym znają. Jak wiemy, Ministerstwo Kultury jest troszeczkę Michałkiem, w związku z czym, yy, no raczej... Raczej się to nie zmieni, przynajmniej myślę, że nie za naszego życia. Chociaż kto wie, życzy, życzę nam tego, żeby to się zmieniło. Bo uważam, że niestety ten system, który mamy, ta etatowość, ona troszeczkę zabija nam ten teatr, ona troszeczkę zabija nam tę sztukę. Mm -hmm. Bo no właśnie dlatego, że y, reżyser przychodzi do teatru i on musi pewnych ludzi obsadzić. On nie może sobie wybrać, on może ewentualnie gdzieś tam, jak jest bardziej znany, no to może sobie wziąć, wiesz... Y, Jedną, dwie, trzy osoby takich aktorów, których, wiesz, których po prostu, to też najczęściej oni są znani, e, którzy po prostu, no, 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 na których dyrekcja się zgodzi, tak? Ale, ale, ale pierwszeństwo mają ci, którzy są na etacie.
0: No bo trzeba im dać pracę. Bo
1: trzeba im dać pracę. E, teatr muzyczny, powiedzmy, działa troszeczkę, troszeczkę inaczej. Chociaż też właściwie większość teatrów muzycznych w Polsce działa też na zasadzie etatów i, i, i tak naprawdę... Niewiele jest takich teatrów jak, nie wiem, jak Syrena. Yy,
0: no właśnie trochę się to zmienia, prawda? Chyba, tak? Które, no, no tak, osób. tak. tylko
1: że no. dla mnie trochę za wolno, mm -hmm. <laughs> moim zdaniem trochę za wolno. Yy, I tutaj, wiesz, tutaj, dlatego mówię, wiesz, nie ma możliwości i też dlatego ludzie nie mają pracy, bo, bo mówi się, że no bo to ten zawód jest trudny, nie ma pracy. To nieprawda. Pracy jest dużo pracy może być jeszcze więcej, tylko po prostu uważam, że nie w takim systemie, jaki mamy w Polsce. Po prostu ten, ta etatowość bardzo dużo rzeczy blokuje, nie tylko ludzi na etatach.
0: No dobrze, odłóżmy te sprawy polityczne powiedzmy na bok troszkę, bo nie mamy aż tak wielkiego wpływu na to. I chciałem jeszcze Ciebie zapytać o taką rzecz, bo ta przemiana wiąże się nie tylko z tym, że troszeczkę inaczej zaczęłeś myśleć i funkcjonować, ale również z tym, że pracujesz w tej chwili 24 godziny na dobę, a nie 8 godzin na dobę, tak jak na etacie, prawda? Przychodzisz do pracy, masz konkretne zadania do wykonania, no i potem jak wychodzisz z tej pracy, no to już właściwie zostawiasz tą pracę w tym miejscu. Wiele osób, które y, pracuje na etacie i zastanawia się nad własną działalnością, na przykład myślą, że, że, no, że, to, że to jest jakiś problem, nie? że 24 godziny potem pracujesz, a inni to lekceważą, mówią, no nie, no przecież mogę pracować i tak od 8 do 16. No ale to się nie da, prawda? To się nie da. Dlatego, że jeśli masz swoją działalność, swoje marzenia i swoje życie i nie jesteś jak gdyby na żądanie kogoś i na wymaganie jakiegoś dyrektora, jakiegoś szefa, no to no to musisz pracować 24 godziny na dobę, bo cały czas myślisz o tym, co zrobić. Oczywiście, że tak.
1: Wiesz, no przede wszystkim, nawet z, z czysto takiego formalnego punktu widzenia, no, no ty musisz, wiesz, przypilnować pewnych rzeczy, które, których normalnie pilnujesz, sztab ludzi, tak? Mam na myśli, wiesz, jakieś tam, wiesz, administracyjne rzeczy, jakieś księgowe rzeczy i tak dalej. No, no, wiesz, wiesz, no, samo to, że ty sam musisz sobie opłacić ZUS, podatki i tak dalej, no to już sprawia, że musisz troszkę tego pilnować, tak? Mhm. Poza tym, wiesz, no też biznes sam się nie zrobi, tak? Jak każdy biznes. To znaczy, ty musisz o to zawalczyć. I jeżeli nawet rozmawiamy o marzeniach, no to, wiesz, marzenia jakby same się nie spełnią. To znaczy, my musimy chcieć je spełnić i, i też no, troszeczkę jakby otworzyć się na to, a czasami wykonać pewne działania. Tak? Scenariusz sam się nie napisze, prawda? Nagranie samo się nie zrobi, tylko, tylko jakby no, to trzeba twojego działania. I rzeczywiście jest tak, że, że mając działalność, będąc wolnym strzelcem, myślisz o tym cały czas, tak? Też dlatego, że robisz bardzo wiele różnych rzeczy. I musisz czasami skoordynować, wiesz, zupełnie, wiesz, różne dziedziny. To znaczy musisz pamiętać o tym, że okej, okay, tak, mam do nagrania to, teraz muszę jeszcze tak, muszę, muszę tutaj ogarnąć księgowość, muszę tutaj wysłać maile, a teraz jeszcze muszę wysłać maila o płatność za zajęcia, wiesz, to są wszystko mhm. rzeczy, które robisz mhm. ty sam. W Domu Kultury masz od tego ludzi, to znaczy jakby ty jesteś zatrudniony i ty się pewnymi rzeczami nie przejmujesz, bo są ludzie, którzy których to, do których obowiązków to należy, tak? Mając działalność, to są wszystko twoje obowiązki. I oczywiście też możesz sobie takich ludzi zatrudnić, tak? Ale no, jeżeli rozmawiamy o takiej działalności, jaką ja mam, wiesz, gdzie ja sam sobie rzeczywiście jestem y, twórcą i tworzywem, no to, no to, no to trochę trudno o, o takie, wiesz, no, zatrudnienie kogoś, tak? Hmm. To, to nie ta skala. E, no więc tam, na razie, na razie. No może tak, no oby, <śmiech> ale tak jak mówię, no tutaj to jest, to jest tego kwestia, wiesz, że, że, że myślisz o tym cały czas, bo masz po prostu różne rzeczy do zrobienia i, i tylko ty je możesz zrobić, tak? Bardzo często. Druga sprawa, że też sztuka jest taką dziedziną, która troszeczkę tego wymaga, nawet nie troszeczkę. To znaczy, wiesz, nawet jeżeli ktoś jest na etacie w teatrze, to to też nie jest tak, że z tego teatru wychodzi i przestaje o tym myśleć. Mhm. Dlatego, że wiesz, no, to jest taki zawód, w którym my no, dokopujemy się pewnych emocji, pewnych stanów, które musimy wiesz, pokazać innym ludziom. I w tym momencie nie da się wiesz, tak po prostu pewnych rzeczy wyłączyć. Oczywiście są różne rodzaje spektakli, są różne rodzaje teatru, ale wiesz, są takie stany, których po prostu się wyłączyć nie da. Wiesz, to, to są, wiesz, wiele anegdot krąży na temat, nie wiem, aktorów, którzy po, po spektaklu wchodzą do samochodu i przez godzinę się drą, żeby wywalić z siebie te emocje, po czym jadą do domu i się uśmiechają. Tylko, że właśnie potrzebują tej godziny, żeby później w tym domu się uśmiechać. Wiesz, ta chwila chwały, kiedy publiczność bije brawa, to ona trwa chwilę. Natomiast potem człowiek wraca do domu i zostaje z tym sam. A, a, a wiesz, a to mówię, pracujesz z emocjami, tylko ty musisz je naprawdę w sobie stworzyć. To, to nie jest tak, że ty wiesz, coś udajesz. Yy, i, I w tym momencie nie da się tak po prostu tego wyłączyć. Nie da się wyjść z teatru i. A dobra, znaczy, może, może, może są tacy, którzy tak mają. No pewnie tak, może wiesz, może po wielu, wielu latach masz w sobie wy, wytwarzać się taki mm -hmm. guzik, aczkolwiek nie sądzę. Ee, więc, więc to też troszeczkę wy, wy wynika wiesz, z takiej, z takiej specyfiki tego zawodu, że, że sztuka jest czymś zupełnie niepoliczalnym, czy, czymś, czego nie da się zmierzyć, wyliczyć, policzyć, wiesz I, i dlatego pracując nad jakimś projektem, tak, chodzisz z nim cały czas, myślisz o nim cały czas, tak, ja na przykład mogę z własnej perspektywy powiedzieć, wiesz, jak pracuję nad scenariuszem, to są często, wiesz, wiele, wiele dni, wiele godzin, które ja w których ja nawet nie siedzę przy komputerze, tylko ja po prostu chodzę, chodzę z tym w głowie. I dopiero gdzieś w którymś momencie pojawia się myśl, która sprawia, że o, to jest to. I zaczynam i to, i to jest trampolina do tego, co, co się dzieje dalej. Wiesz, i, wte i wtedy zaczynam nad tym pracować. Robiliśmy Baczyńskiego, prawda, w studiu aktorskiej interpretacji literatury. I przecież jak było? Założyliśmy, że zrobimy te trzy części tam w, w jednym roku. Zobacz, ile czasu potrzeba mi było na tę trzecią, ostatnią część, którą była proza. Ponieważ jakby wiedziałem, że chcę to zrobić, marzyłem o tym, ale ja nie wiedziałem jak. Ja, ja nie wiedziałem, jak się z to zabrać. Pamiętasz, ile, ile mieliśmy rozmów, nie że no to co, robimy, wiesz, motywowaliśmy, a ci za każdym razem mówiłem, słuchaj, tak, tylko ja, ja nie wiem. I wiesz, no to, to był długi czas, kiedy ja się z tym nosiłem. Wiesz, kiedy, kiedy też dużo ludzi mi podpowiadała, no to może tak, a może tak, a może tak. A ja mówię, nie, bo ja tego nie czuję. Nie, ja chcę to zrobić wtedy, kiedy będę gotów na to. I w pewnym momencie ta gotowość przyszła. I, i, i zresztą pamiętam, jak wiesz, jak ci powiedziałem o koncepcji, że ty powiedziałeś, kurczę, super, nie? Wiesz, i to no fajnie, fajnie to będzie, nie? I to tak jest, że wiesz, czasami po prostu wiesz, coś nad czym pracujesz no, no, no wymaga tego czasu, no wymaga tego, żebyś po prostu z tym połaził i nawet jeśli to jest tylko w twojej głowie.
0: Procesor musi przetrawić. Oczywiście, wiesz, mhm. i
1: dlatego, dlatego, wiesz, dlatego mówię, że po prostu nie da się, wiesz, nie da się w tym zawodzie tak, tak do końca, wiesz, wiesz, mieć z określonych godzin pracy i tak dalej. Znaczy masz określone godziny, mhm. no bo próba trwa od do, nie wiem, koncert, czy tam spektakl trwa od do, i okej, okay, to, to jest taki ustalony czas, ale to, co ty o tym myślisz i to też, yy, to jak się do tego przygotowujesz, to jest w ogóle osobna historia. I tak samo mam z zajęciami, wiesz, ja bardzo często tłumaczę to ludziom, wiesz, bo, bo ludziom się wydaje, że, że ja czas na zajęcia, to ja poświęcam tylko wtedy, kiedy ja na nich jestem. Ale nie wiedzą, że każdy instruktor, no tak jak nauczyciel, spędza długie godziny nad tym, żeby do tych zajęć się w ogóle przygotować. Materiały nie wezmą się znikąd, pomysły nie wezmą się znikąd, a na zajęciach tworzę przedstawienie. Więc no, to znowu mamy mhm, całą m. koncepcję do opracowania, prawda? I, i, to, wiesz, I to wymaga czasu, żeby z tym połazić, dlatego tak.
0: Więc dlatego pracuję 24 godziny na dobę. Czyli dobrze, że nie pracujesz na etacie, bo to właściwie byłoby takie oszustwo. Zdecydowanie tak, no. <śmiech> dobrze, to przejdźmy. Może, ponieważ doszliśmy już do tego, że całe twoje życie to jest... Właśnie to, co robisz, jest sztuką. To co, czym jest dla ciebie sztuka? Hmm. E, wiesz co,
1: ja nie wiem, czy jestem dobrą osobą... E, mm. Żeby zadać jej to pytanie.
0: No jesteś, no bo siedzisz w tym po uszy. 24 godziny na dobę. Wiesz, to przed chwilą. Tak,
1: znaczy wiesz co, no dla mnie sztuka jest, yy, 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 yy. Dlaczego, yy. znaczy yy. dla mnie sztuka jest życiem, no po prostu. znaczy to, to jest, tylko że wiesz, to jest bardzo jakby osobiste, nie? Że, że to, to jest po prostu moje życie. Yy, wiesz, yy, to dużo ludzi powiedziało różne piękne rzeczy na ten temat. I tutaj tak naprawdę ja pewnie nie powiedziałbym nic nowego. Wiesz, mam, mam kilka cytatów, które, które to określają. Jak choćby ten, który pochodzi od Skrzyneckiego, że jesteśmy wysepką w morzu bestialstwa, głupoty, nietolerancji i tak dalej, Uważam, że sztuka jest taką dziedziną, która, w której rzeczywiście człowiek może, może się oczyścić po prostu z różnych stanów, które w nim siedzą. No właśnie przez to, że, że ona wyzwala emocje. Myślę, że jest czymś takim, co bardzo skłania do przemyśleń, do zastanowienia nad sobą, w zależności od tego, jaki temat poruszamy. Tylko ja wiem, że ja mówię straszne banały teraz, ale no, no tym, ona, tym to dla mnie jest. To znaczy, ja wierzę w to, że mm, że sztuka jest taką dziedziną, która po prostu, yy, jeżeli, jeżeli cokolwiek oddala nas od człowieczeństwa, to sztuka jest, jest, a przynajmniej może być czymś takim, co nas jakby zawraca do tego człowieczeństwa. To znaczy jest, jest po prostu zwierciadłem, w którym my się możemy przejrzeć. I, I nawet jeżeli oglądamy na scenie, czy w filmie coś potwornego, możemy się zastanowić nad tym, prawda? Choćby czy ja tak nie mam, albo czy mi coś takiego nie grozi. Więc to tak jest, że no, mówię, sztuka jest takim, takim, takim zwierciadłem po prostu dla nas samych, w którym, w którym my możemy się przejrzeć i zastanowić gdzie jesteśmy i czy przypadkiem no właśnie nigdzieś tam od tego człowieczeństwa się nie oddalamy.
0: No każdy chyba w swoim życiu raz się oddala, raz się przybliża. Mówię. Oczywiście, że
1: tak. Wiesz, no, różne, różne rzeczy ludziom się dzieją. I, i, i wiesz, czasami, czasami to się dzieje w ogóle zupełnie nieświadomie i dlatego, dlatego mówię, że właśnie, wiesz czasami, inaczej bardzo wiele razy, wiesz, po koncertach podchodzą do nas różne osoby i mówią na przykład, nie wiem, że że miały tam kogoś, kto, kto zupełnie się w ogóle tym nie interesował i, że, i że, że, w ogóle, że w ogóle sztuka, kultura to było nudne, a teraz nagle przychodzą na koncerty ci ludzie, tak? Bardzo wiele osób mówi, że wiesz, że, że na przykład to co, to, co robimy, wiesz, często wyciąga ich z depresji, że, 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 że pomaga im w ogóle z taką motywacją do życia. No to, no to jest piękne, właśnie o to chodzi, nie? Że, 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 że ta sztuka ich porusza i sprawia, że chce im się żyć. Dlatego też mówię, że no, no, no sztuka jest po prostu życiem, no, jakby bo, 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 bo bardzo często jest tak, że po prostu dzięki temu, że ktoś coś tam, komuś coś dasz, jeśli chodzi o emocje, o, o jakieś tam przeżycia, takie wrażenia artystyczne, no po prostu sprawia, że jemu się chce żyć. Po prostu, bo, bo dzielisz się Dzielisz się z nim po prostu kawałkiem siebie, kawałkiem człowieka. To, to nie jest, wiesz, to nie jest, że tam sprzedajesz mu produkt, nie? Tylko dajesz mu siebie i on się w tobie przegląda. I tak jak mówię, no wiesz, może to są banały, może wiele osób stwierdzi, że, że a tam coś tam <gada>, gada głupiego, ale no ja tak to czuję po prostu. Yy, nie, i nie tylko czuję, znaczy po prostu dostaję takie komunikaty, że no właśnie tak to działa.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że dla Ciebie aktorstwo i wcielanie się w rolę jest czymś bardzo istotnym tak, w Twojej pracy, bo są różne sposoby na, na bycie aktorem, prawda? A co masz na myśli różne sposoby na bycie aktorem? No. Różne sposoby przedstawiania postaci na przykład, tak? Mhm. Że można ją przedstawiać na zasadzie, że ja się w nią nie wcielam. Znaczy aktor się w nią nie wciela, tylko przedstawia postać. I jest taki bardziej y, zdystansowany do niej. Mhm. Natomiast y, z tego, co mówisz i z tego, jak ja cię obserwuję, to wygląda na to, że ty raczej y, wchodzisz w tą postać bardzo o, tak głęboko i tak, tak. Zdecydowanie
1: tak. Wiesz co, ja znaczy nie wiem, czy to jest kwestia
0: wiesz... Czy uważasz, że tak jest lepiej? Czy, czy to nie za bardzo na ciebie działa? Nie za bardzo na ciebie wpływa? Wiesz co, ja wierzę
1: w to, że to jest wtedy prawdziwe. To znaczy jakby ja po prostu no ja tak rzeczywiście pracuję. Może dlatego, że wiesz, pracowałem też z takimi ludźmi, którzy tak mnie uczyli. Widzę po prostu, że... No, że jakby to, to, to wcielenie się w rolę, to znaczy to, jeżeli ja to przeżyję, to widz to przeżyje razem ze mną. Przy czym to nie oznacza, bo powiedziałeś coś takiego, że czasami jest tak, że, e, że aktor się nie wciela w rolę, tylko, tylko ją przedstawia. Mhm. E, to znaczy ja myślę, że każdy aktor, niezależnie od tego, w jakiej konwencji się obraca, on się musi w to wcielić, znaczy on musi tę postać zrozumieć, on musi ją, jak, musi jej dotknąć. Teraz to, czy przedstawiamy to bardziej formalnie, czy bardziej, powiedzmy, prawdziwie, chociaż to prawdziwie, to nie jest w ogóle dobre słowo, ale tak powiedzmy bardziej naturalnie, tak, e, czyli powiedzmy w kierunku takiego klasycznego aktorstwa, to to już jest osobna historia, to znaczy, bo wiesz, to jest tak, że do człowieka docieramy w bardzo różny sposób, prawda? Kiedy chcemy mu coś powiedzieć, kiedy chcemy zwrócić czyjąś uwagę na jakiś, nie wiem, problem czy coś, no to wiesz, no, no różni ludzie, tak? I, I w różny sposób do nich docieramy, no tak jak w zwykłej rozmowie. I tak jest troszeczkę z teatrem, że mamy tyle konwencji teatralnych, mamy tyle różnych rzeczywiście metod na, na pracę nad rolą, na, na pracę nad przedstawieniem i tak dalej, że czasami szukamy wśród tych metod, no takiej, która według nas na, tak jakby najlepiej opowie o tym, co, co my mamy do przekazania widzom, tak? Przy czym, tak jak ci mówię, nie uważam, że jeżeli, że, że jeżeli mamy formalny spektakl, tak? Jeżeli nawet ja używam jakiejś formy, formy, czyli jakiegoś wiem, gestu i tak dalej, to nie uważam, że się w to nie wcielam, to znaczy wiesz, bo to, to, to dalej, ja, mu, ja muszę zrozumieć istotę mm -hmm, tej mm -hmm. postaci, ja muszę jej dotknąć, żeby ją przedstawić. Wiesz, środki wyrazu, no to jest osobna historia. To, to już dobieramy je wspólnie z reżyserem, też dlatego, że on ma jakąś tam koncepcję. Ja rzeczywiście no zdecydowanie wolę jakby taki naturalizm, ale też w zasadzie nie do końca, bo tak jak na przykład myślę o swoich zajęciach, bardzo często wrzucam ich w różne formy, bo widzę, że one czasami działają, wiesz, no, wiesz, formą jest to, że na przykład, nie wiem, robimy coś w synchronie, prawda, a zobacz, no taki jest taniec, bardzo często, prawda, że, mhm. że, 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 on, że, to jest synchron, tylko, że, tylko, że, no właśnie, ta forma powoduje, że ty patrzysz na to i, no i coś przeżywasz, Wiesz, bo, 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 bo to buduje jakąś tam rzeczywistość. I tak jak na przykład, wiesz, pamiętam, oglądałem, dwa razy byłem na e, kibuc Contemporary Dance Theater. Oni są kompanią taneczną z Izraela. E, I wiesz, oni na przykład, no tam, to, ta, co tam się dzieje na tej scenie, to jest, to jest w ogóle kosmos. E, tylko wiesz, niezależnie od tego, czy, wiesz, jak oni się ruszają, bo wiesz, ruszają się w różny sposób, mimo tego, że to jest jakby współczesny taniec bardzo, taki bardzo, wiesz, oparty na impulsach, na takich w ogóle, na sile, ale wiesz, niezależnie od tego, czy oni są sami na scenie, czy, czy robią coś w synchronie, po prostu widzisz, że każdy z nich po prostu wykonał no, gigantyczną pracę w głowie, po prostu, że tam każdy ruch po prostu, wiesz, jest dopracowany technicznie, ale on jest wypełniony myślą, on jest wypełniony intencją. I ty widzisz po prostu jakąś rzeczywistość. To, 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 nie, to nie są tancerze. Ty oglądasz przedstawienie.
0: No dobrze, ale oni to robiąc o czym mówisz, nie, nie muszą stać się innymi osobami. One, oni mogą to przedstawiać, że oni tak siebie zmienili i teraz siebie prezentują. Prawda? Natomiast ty wcielając się w postać, no, nie prezentujesz siebie, tylko prezentujesz tą postać bardziej. To znaczy, wiesz, no... I potem musisz z tej roli wyjść dodatkowo, no, bo nie możesz funkcjonować dalej w tej, w tej, będąc w tej postaci, prawda? Mhm. To
1: znaczy, wiesz, no, mówienie o tym, że tak, wiesz, no, to nigdy się nie wcielisz w 100%, tak? No, no, bo jakby nie możesz się stać postacią. To jest niemożliwe. Mhm. Znaczy, no, to, to, bo to już jakby następnym etapem jest wariatkowo. Mhm. E, możesz się do niej zbliżyć, i rzeczywiście jakby być już bardzo blisko, to znaczy rzeczywiście jakby tak bardzo ją zrozumieć, tak bardzo ją gdzieś tam powiedziałbym w sobie samym umotywować w sensie, wiesz, jej działania, tak? No bo zwłaszcza jeśli wiesz rozmawiamy o jakichś czarnych charakterach, nie? No to ostatnio, wiesz, znajoma zadała mi pytanie, słuchaj, czy jest na przykład taka rola, której byś nie chciał zagrać. Bo wiesz, zawsze pyta się, no a jaką rolę byś chciał zagrać, nie? Jak, o jakiej roli marzysz? E, I tych ról jest bardzo dużo. Natomiast y, właśnie koleżanka zadała mi pytanie, a jakiej byś nie chciał? I ja mówię, wiesz co? Pedofila. To znaczy po prostu y, 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 nie umiem, nie znaczy nie potrafię sobie wyobrazić. E, wiesz, sytuacji, w której właśnie no, no, muszę zagrać tę rolę i muszę ją sobie umotywować. Muszę, wiesz, muszę, muszę, ją zrozumieć. No nie jestem w stanie tego zrozumieć. I dlatego nigdy się w nią nie wcielę. Ponieważ nie jestem w stanie zrozumieć motywacji pedofila, prawda? Przykład jest skrajny, ale no akurat właśnie mówię, akurat niedawno właśnie padło takie ciekawe pytanie. E nie potrafię sobie wyobrazić, wiesz jeszcze, bo wiesz jeszcze w teatrze dużo łatwiej jest o właśnie takie zabiegi formalne, o takie niedopowiedzenia, wiesz, no bo, no bo no taki jest teatr. Myślę że, dużo, myślę, że dużo bardziej w teatrze jakby liczysz, znaczy, powiedzmy, no dobrze mówię, liczysz na wyobraźnię widza, tak? no choćby przez to, że wiesz, no, no mamy, jesteśmy w zamkniętej puszce, tak, no mamy jakieś dekoracje i jakby no nikomu nie wmówisz, że to jest prawdziwy pałac, tak. W filmie no to już masz konkretne miejsca, prawda, no kręcisz film, wiesz, w przestrzeniach. Więc tak jak jeszcze w teatrze, powiedzmy, wiesz, no pewnych rzeczy nie musisz na scenie zrobić, nie musisz na scenie pokazać, no ale na przykład w filmie, no po prostu pamiętam, że oglądałem Złe Wychowanie Almodowara i tam była taka scena, kiedy ten ksiądz pedofil po prostu, wiesz, yy, yy, tam ten ministrant młodziutki pomaga mu, wiesz, zdejmować te, te komże, to wszystko i on tak go, wiesz, dotykał rękami. I ja pamiętam, że ta scena po prostu wywołała we mnie jakieś obrzydzenie w ogóle, po prostu to było dla mnie jakieś w ogóle obrzydliwe i po prostu jak ja myślę, wiesz, o tym, yy, to, no to właśnie dokładnie ta postać przychodzi mi do głowy, nie, że no to jest w ogóle coś strasznego, po prostu zagrać taką, 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 taką rolę. To znaczy nie potrafię sobie siebie wyobrazić, co by było potem. W sensie, no właśnie, jak z tego wyjść. To znaczy, no myślę, że potrzebowałbym
0: pomocy <laughs> No ale to świadczy o tym właśnie, jak ty bardzo mm, angażujesz się. Tak,
1: tak. Tylko, że wiesz, no mówię, no jakby nie, wiesz, no to, to nigdy nie roli, jest tak, że wiesz, w stu procentach w to wejdziesz, nie? Jakby wiesz, no że staniesz się, no, 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 bo, no bo wiesz, no to, to, to mówię, no to ludzie by fiksowali, czy zdarzało się, że ludzie fiksowali, tak? Mhm. Wiesz, po prostu, no, 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 no że rzeczywiście potrzebowali pomocy, wiesz, po, po bardzo często, wiesz, no bardzo dużo alkoholików jest na przykład wśród aktorów, tak? No bo ci ludzie jakoś muszą sobie z tym radzić, czy nie muszą, czy znaczy próbują sobie z tym radzić, tak? i wiesz, i no, 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 jest, to, no jest, to, jest to rzeczywiście problematyczne, jeżeli, jeżeli nie mamy takiego, wiesz, dystansu, to znaczy nie, nie mamy takiej, takiego guzika, który mówi, dobra, stop. Prawda? Ja myślę, że, wiesz, z czasem się tego uczymy. Ja widzę, wiesz, na przykład jak, to, to, to bardzo fajnie widać, wiesz, na przykład po, po, po jak pójdziesz na dyplom w szkole teatralnej. Widzisz, że Widzisz młodych ludzi, którzy są, wiesz, totalnie w ogóle zapaleni, wiesz, i, 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 i no strasznie im zależy, ale oni się w to rzucają bez trzymanki. I ja pamiętam siebie, jak, jak, jak grałem Józefa K. w procesie, to przez ostatnie dwa tygodnie przed premierą moi współlokatorzy mieli mnie dosyć. Tak, bo, bo, bo wiesz, bo, bo jakby... Wiesz, no szkoła nie uczy tego, wiesz, tej, tej zachowawczości. Szkoła uczy tego, że no masz to zrobić na maksa, nie? Jakby, a wiesz, zapominamy o tym, że, że pracujemy na, na emocjach i, i wiesz, i, ba, i, i ludzie się rzucają na bez trzymanki. Później jak pójdziesz, już zobaczysz tych samych ludzi, 10 lat później, oni są równie dobrzy, tylko, że zachowują już ten dystans i tak naprawdę dużo bardziej im wierzysz. No właśnie przez to, że oni jakby, że, że wiesz, że, że to nie jest że to nie jest takie, wiesz, takie, takie wyciśnięte, że, to nie jest, że, że oni nie, nie próbują ci niczego udowodnić. Nie. Oni ci opowiadają o czymś. Bo teatr to jest rozmowa też. A propos pytania, czym dla mnie jest sztuka, czym jest teatr. Teatr to jest też rozmowa. Jeżeli twórcy nie chcą rozmawiać albo nie są gotowi na rozmowę, no to robią spektakl taki, że nikt go nie rozumie. Ale jeżeli są otwarci, no to właśnie szukają. I teraz wiesz, czy my się bardziej wcielimy w to, tak? Znaczy, czy, czy, czy zrobimy to bardziej, wiesz, tak, no, przez siebie, czy, e, czy powiedzmy, poszukamy jakiejś formy, która o tym opowie. No to to już jest ta praca, wiesz, jakby twórcza, tak? To już jest ta praca aktora z reżyserem. Natomiast, natomiast y, y, wydaje mi się, że. że y, no, tak jak ci mówię, nie da się zupełnie wcielić w postać. Znaczy, nie da się nią stać. Bo jeżeli się nią staniesz, no to, to, to coś jest nie tak. Mhm. Można się do niej bardzo zbliżyć. I, I dla mnie też teatr jest takim właśnie zbliżaniem się do postaci, tak?
0: Słyszę, że to są tylko czasem jakieś drobne wskazówki. No przecież nie znamy całej postaci. No chyba, że jest to postać historyczna, to możemy o niej dużo przeczytać, prawda? O jej życiu, jeśli to są prawdziwe przekazy też. Ale jeśli masz jakąś rolę do zagrania, no to znasz tą postać, tą osobę, którą prezentuje ta postać, tylko z tego działania. I całą resztę musisz sobie wymyślić. Właśnie kolejne moje pytanie to, jak tutaj dopasować jakąś, no tą, tą resztę postaci, której nie ma w sztuce napisanej.
1: Wiesz co? No są tak naprawdę, no właśnie, znów, jak rozmawiamy, wiesz o różnych sposobach. No są, są, wiesz, są całe techniki. No wiesz, no podstawowa, czyli technika Stanisławskiego, no na przykład, wiesz, no bardzo często pisze się na przykład pamiętniki. I na przykład, wiesz, jak ktoś pracuje nad postacią, nie? no to na przykład pisze sobie jej pamiętnik. Jednym, jedną z technik jest to, że na przykład jak masz... Ale będąc
0: w postaci, tak, pisze pamiętnik.
1: Bardziej sobie wyobrażasz, wiesz, czy, mm -hmm. czytając postać, próbując ją zrozumieć, jakby, wiesz, piszesz jej pamiętnik, mm -hmm, tak jakby, za mm -hmm. jakby zastanawiasz się, no co ona mogła napisać w tym pamiętniku. E, a propos tego, co powiedziałeś, że nie wiesz, co jest wcześniej, co potem, no bardzo często sobie to dopisujemy, mm -hmm. to znaczy, wiesz, jest tak, że, wiesz, jakby właśnie Stanisławski też radził, żeby na przykład sobie pisać, co było przed, co, co, co jest później? No chyba, że postać umiera, no to wiadomo, że nic nie ma później. Ale wiesz, co jest później, nie? Co, co, się, co się z nią dzieje? E, a zwłaszcza, co jest przed. No, no właśnie, że, że i, i w ten sposób ty sam tak jakby tworzysz sobie ten scenariusz, tworzysz sobie tę historię, której brakuje. Mhm. I dzięki temu, w momencie, kiedy, wiesz, zaczynasz spektakl i zaczynasz grać tę postać, no to, no to już jesteś o to bogatszy, tak? To znaczy już z tyłu głowy masz wykonaną tę robotę. To znaczy jakby... W, no no, no, no masz, ten, yy, masz Masz tę historię po prostu, wiesz, za sobą. Mm -hmm, mm -hmm. I, I teraz idziesz dalej, prawda? To nie jest startowanie od zera. Więc wiesz, to, to różne są na to sposoby, nie? Mm, tutaj akurat takie... Takie, takie dwa ci podam, Takie najbardziej znane, bo to ba, wiem, bardzo wielu moich kolegów tak, tak właśnie robi. Mm
0: -hmm. Jeszcze chciałem cię zapytać o taką rzecz. Jak ty odpoczywasz? Bo bo to jest praca, która cię pochłania, która dużo wymaga od ciebie energii i zaangażowania, zaangażowania przede wszystkim. I jak ty odpoczywasz, czy, bo rozumiem, że te postaci, które, w które się wcielasz, które zaczynasz jakoś rozumieć i angażować się w, w ich sytuacje, no, oddziałują na ciebie. Czy ty właśnie wsiadasz do samochodu i godzinę krzyczysz? Czy to jest twój sposób nie. Na, na odreagowanie?
1: Nie, 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 nie wsiadam do samochodu. Wiesz co, bardzo pomaga mi muzyka. Często kiedy kiedy muszę odreagować znaczy o, o, i inaczej, może zaczynając od ogólników. Wiesz co, szukam jakby czegoś jakby często czegoś odwrotnego. To znaczy szukam innej aktywności. To znaczy na przykład jeżeli bardzo długo, nie wiem, pracowałem nad jakimiś, wiesz, papierami, wiesz, jakimiś dokumentami i tak dalej, no to na przykład robię sobie przerwę, no i na przykład włączam podcasty i słucham o czymś, po prostu, wiesz, żeby zupełnie jakby odwrócić swoją uwagę od tego, co było tam. Jeżeli na przykład, wiesz, czasami, jeżeli na przykład jestem, powiesz, po kilku godzinach próby, no to często po prostu cisza jest tym, 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 czego potrzebuję, tak? Więc nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, jak odpoczywam, ponieważ czasami się zastanawiam, czy ja w ogóle umiem odpoczywać. Bo, wiesz, na przykład ja jestem człowiekiem, no, który, jak już ustaliliśmy, który no, non-stop gdzieś tam o czymś myśli i ja nawet jak, wiesz, jak byłem na wczasach, no to też już myślałem tutaj, jakiś tekst zacząłem pisać, tu coś tam, wiesz, no to gdzieś ta głowa cały czas pracuje, więc, więc tak naprawdę to ja, ja nie wiem, czy ja w ogóle umiem odpoczywać, natomiast jeżeli chodzi o takie relaksowanie się, czy właśnie e, powiedzmy jakąś taką regenerację, no to często sz, wiem także przynajmniej tak teraz mam, może to się zmieni, może się nauczę wreszcie, ale, ale, ale teraz tak mam właśnie, że szukam innych działań, po prostu cze, czegoś, co jest, co jest zupełnie inne, albo, albo, albo wiesz, odwrotne, wiesz, albo, albo po prostu, no żeby trochę odwracać tę uwagę od tego, co, żeby tak no, nie siedzieć non-stop,
0: wiesz, w tym, w, tym, w tym jednym działaniu, tak? I takim sposobem też są te zajęcia dla dorosłych, na przykład? Troszkę tak, wiesz, bo, bo jakby to,
1: to tutaj z kolei spotykasz się z ludźmi, którzy, dla których to nie jest, wiesz, taka droga życiowa, nie? Jakby, wiesz, oni yy, oni chcą, gdzieś tam mają tego bakcyla, wiesz, chcą rozwijać pewne swoje umiejętności i mam bardzo wielu zdolnych ludzi, wiesz, w tych grupach, natomiast oni nie mają takiego czegoś, wiesz, oni nie mają takich ambicji, wiesz, na zasadzie, że, że wiesz, że teraz muszę zdawać, że, że robię to, bo później, później będę zdawał, czy zdawała do szkoły teatralnej, nie mówię, że takich też nie ma, ale, znaczy nie mówię, że w ogóle takich nie ma. Ale większość z nich to są po prostu, wiesz, dorośli ludzie, którzy, którzy mają taką pasję, chcą ją rozwijać, znaleźli na to miejsce. Yy, I tak, troszeczkę jakby też to jest inne działanie dla mnie i faktycznie nie wiem, czy odpoczywam, bo właśnie, wiesz, to nie jest dobre słowo, bo to od, odpoczynek, to mi się kojarzy z czymś takim, wiesz, że, że zupełnie się, wiesz, wyciszasz po prostu, wiesz, w ogóle gdzieś tam o niczym nie myślisz. A ja, ja właśnie tak nie umiem, wiesz, jakby ja na przykład o, przykład, no ostatnio zrobiłem tak, stwierdziłem, kurczę, muszę sobie odporzyć, muszę tak zrelaksować, zrobię sobie kąpiel. I wiesz, nalałem sobie wannę, wody, jakiś olejek, tam sobie coś, tam, wiesz, w ogóle no, no cuda na kijus, świe, świeczuszki, wiesz. Włączyłem sobie, wiesz, jakąś taką muzykę relaksacyjną i tak i tak siedziałem, tak tak w tej wannie, wiesz, wytrzymałem 10 minut. I zacząłem dostawać szału, po prostu y, ja miałem wrażenie, że za chwilę mi łeb eksploduje, ponieważ, ponieważ ponieważ ja próbowałem zmusić go do czegoś, czego on po prostu nie potrafi robić. Nie myśl. <grym> y, wiesz, y, ja, ja nie umiem medytować. Y, kiedyś próbowałem to ja robić. Próbowałeś właśnie. Kiedyś próbowałem to robić, ale... Ale właśnie totalnie, ja, jakoś ja, ja tego nie umiem robić. W ogóle to było dla mnie jakieś takie, Jezu, w ogóle no, może ja muszę się tego nauczyć po tak. prostu, wiesz, bo to jest może taka kolejna rzecz, którą muszę się nauczyć. Ale, ale na przykład właśnie ja, ja, no na mnie zupełnie nie działają takie, wiesz, takie, takie właśnie jakieś tam sytuacje, właśnie jakieś rytuały, jakieś coś tam, wiesz, zupełnie nie. To znaczy, no ja, ja po prostu robię to w zupełnie inny sposób. Mm -hmm. no, a może po prostu tego nie potrafię. No tylko, że tak jak ci mówię, no kąpiel tu, wiesz, wszystko, dla każdego to w ogóle by było coś, coś pięknego, a ja po prostu no mówię ci, po 10 minutach myślałem, że zwariuję. I, I w pewnym momencie po prostu, wiesz, jakby no normalnie już tak wytarłem ręce, wziąłem telefon, coś tam sobie napisałem, tu coś tam, tu sobie zacząłem o a, a co muszę zrobić
0: jutro? Wiesz. No dobrze, ale taki wymarzony twój urlop, to gdzie byś spędzał go? Masz powiedzmy, nie wiem, trzy tygodnie nie masz nic do zrobienia, wszyscy wyjechali, nikt ci nie będzie głowy zawracał, wiesz, że po prostu no, nie da się w tym czasie nic zrobić, co wtedy? I to jest jedyny czas, kiedy możesz ten urlop zrealizować. Gdzie jedziesz? W górę. Wiesz co? Teraz tak
1: sobie pomyślałem, że jest tylko jedno miejsce po prostu, znaczy jest ich dużo, ale akurat ja jeszcze, ja jeszcze w to samo jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście mm, ta moja głowa się wyłącza e, i to są góry. Jak się wspinam, to rzeczywiście, e, rzeczywiście wtedy, wtedy nie, nie zastanawiam się nad tym, co, co jest dookoła. E, Heinrich Harer Kiedyś powiedział, nie wiem czy kojarzysz, to, to jest ten przyjaciel Dalajlamy. Na, na motywach ich przyjaźni był zrobiony film 7 Lat w Tybecie. Mm -hmm. I Harer tam powiedział taką rzecz, że kiedy Dalajlama go zapytał no bo to jest prawdziwa historia, kiedy Dalajlama go zapytał, po co się wspinasz, nie? on mówi: Bo wtedy mój umysł jest czysty. I, I coś w tym jest, wiesz, że góry mają takie działanie, że rzeczywiście tam przestajesz się nad pewnymi rzeczami zastanawiać. One po prostu mają w sobie coś takiego, że masz, masz ścieżkę i wyciszasz ten umysł. Dopiero jak schodzisz, to, to z pewnych rzeczy zaczynasz sobie zdawać sprawę. I, te, i, i dla, mnie, dla mnie na przykład tak, w góry są takim rodzajem medytacji, że ja rzeczywiście wtedy myślę o krokach, myślę o oddechu, Zupełnie, wiesz, rozkoszuje się pięknem tego krajobrazu. Więc myślę, że, że pojechałbym na pewno w góry, ale to też, mówię, no, to też nie jest tylko taki mój wymarzony urlop, nie? Bo, bo wiesz, no ja, wiesz, ja lubię być z ludźmi. Wiesz, ja lubię z ludźmi rozmawiać. Ja lubię pisać. Wiesz, lubię, lubię, lubię wiesz, tworzyć różne rzeczy. I to tak naprawdę, wiesz, to jest taka praca, trochę nie praca. Ja nie mówię, wiesz, jadąc na próbę, nie mówię, że jadę do pracy. Ja jadę na próbę. Jeśli ja śmieję, śmieje, wiesz, że czasami, że ja, ja w pracy to ja jestem jak ja czekam na to, że nie wiem, że jakie ja czekam, na przykład w garderobie, to ja wtedy jestem w pracy. Zresztą taki, któryś z amerykańskich aktorów powiedział taką śmieszną rzecz, że płacą mi za czekanie. No bo aktorstwo to ja lubię, no to płacą mi za czekanie. E, więc, więc ja tak troszkę mam, wiesz, że ja, ja, ja zupełnie nie mówię, że ja idę do pracy. Ja idę, wiesz, Tak samo jak jadę na zajęcia. Ja, ja, ja nigdy nie używam stwierdzenia, sformułowania, że ja jadę do pracy. E, więc jakby to jest moje zadanie. To jest, to jest coś takiego, co, co ja chcę zrobić, wiesz. Więc wracając do pytania o wakacje, więc wiesz, nawet jeżeli ja gdzieś wyjadę i nawet jeżeli ja się zastanawiam nad czymś, co, co muszę zrobić, czy co, o czym marzę, wiesz, o jakimś projekcie, który chcę zrealizować, wiesz, no to to mnie nie męczy. To mnie nie męczy, bo ja, ja się cieszę z tego, że na przykład coś mi przyszło do głowy. wiesz, yy, Cieszę się, bo, bo tak samo wspomniałem o tym projekcie Baczyńskiego, prawda, że, że to, 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 wiesz, to czasami przychodzi ci w zupełnie nieoczekiwanym momencie. I to, to ale, ale radość, wiesz, z tego, że, że nagle, wiesz, ci się ta myśl pojawiła, że ona przyszła, po prostu jest taka, że ty zapominasz o tym, że jesteś na wakacjach. W ogóle tak, a to
0: dobra, nieważne. Mhm. <śmiech> <śmiech> No i jeszcze na koniec chciałem się spytać ciebie o taką rzecz. Gdybyś mógł rozmawiać z Adrianem, który ma 16 lat, w tej chwili mógłbyś z nim porozmawiać i co byś mu poradził? Czy w ogóle jest coś takiego, co musiałbyś mu poradzić? Czy, czy raczej byś powiedział mu o, spoko, świetnie, świetnie sobie radzisz, idziesz w dobrą stronę? Mhm. Czy coś chciałbyś mu powiedzieć takiego, że no, słuchaj, tego, tam nie, tam, tam nie, tam nie, a, a tutaj, lepiej tutaj zwróć uwagę. Wiesz co,
1: to znaczy tak, eee, bardzo wiele razy o tym myślałem, nawet sobie nie wyobrażasz, eee, że gdybym miał taką możliwość, nie, spotkania siebie, wiesz, tam powrót do przyszłości, wiesz, że też mm -hmm. jest, też uwielbiam ten film. <laughs> wiesz co, tylko, że właśnie ten film pokazuje, że to, nie, że to, że to wcale nie musiałoby do, wiele dobrego zdziałać w naszym życiu. Na pewno miałbym dla niego dużo takich rad zawodowych, ale wiesz co, chyba czym się nie przejmować na przykład, wiesz, na pewno bym mu powiedział jakby rób to co, znaczy w sensie idź tą ścieżką i, i tak jest dobrze, nie trać w nią wiary. Pewnie, pewnie bym mu poradził, żeby, żeby się zapisał na taniec. <laughs> Czasami mi brakuje trochę tego, wiesz, tego roztańczenia na przykład, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, równie dobrze mogłoby być tak, że ten szesnastoletni Adrian by rzeczywiście poszedł na ten taniec i w ogóle stwierdziłby, że chce iść w ogóle w jakimś innym kierunku i tak naprawdę, wiesz, no to, no to co ci mówię, nie? Że wiesz, tak naprawdę nie wiemy, czy... Nie wiemy, czy czy wiesz, czy taka, czy takie rady by coś dobrego w naszym życiu zdziałały, prawda? Mm -hmm. e, wiesz, m, więc na, no mówię, no, ten taniec, to mo, może, no, ale mówię, też nie wiem. E, myślę, że myślę, że, no, powiedziałbym mu jakbym właśnie, idź za marzeniami, po prostu nie, jakby nigdy nie rezygnuj z marzeń, ciesz się życiem, niczego nie żałuj, tylko, wiesz, oczywiście nikogo nie krzywdź, tak? Tak. E, Myślę, że dużo miałbym takich, takich zupełnie prywatnych, życiowych też rad, niezwiązanych nie z zawodem. Ale to, co ci powiedziałem na początku, że wynikających z tego, że wiem, że przejmowałem się wieloma rzeczami i wieloma ludźmi, którzy nie byli tego warci. Więc to, to by były takie rady, wiesz? Ale no właśnie może przez to, że to moje życie jest takie zupełnie, wiesz, nieszablonowe i, i, i jakby ja jestem otwarty, wiesz, wciąż na wszystko, tak? To znaczy w moim życiu bardzo wiele rzeczy może się wydarzyć. Jeśli tylko, wiesz, zdrowie mi do, dopisywać będzie, no to, wiesz, no to ja jestem gotowy na bardzo wiele rzeczy, jak wiesz, i e, na robienie różnych rzeczy. I e, ja z jednej strony uwielbiam to, co robię, z drugiej strony też mm, na przykład ja nie mam czegoś takiego, że, Boże, tylko to, że, że ja nic innego nie mógłbym robić. Wiesz co, bo i chyba to też jest taka rzecz, którą bym może mu powiedział, tak sobie teraz myślę, że właśnie, że, że, że jakby idź w to, ale pamiętaj, że to nie jest jedyne, co możesz robić. Wiesz dlaczego? Dlatego, że kiedy, kiedy przyjmiemy takie nastawienie, to, 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 to w trudnych momentach nie będzie nam źle. I, i jakby chodzi o to, że u nas, wiesz, jest tak, że jeżeli na przykład aktor nie ma pracy, no to wiesz, no to już zaraz jest taka presja na zasadzie o, wiesz, nie wyszło mu, o, nie wiem. Ja pamiętam, słuchaj, wiesz, jak spotkałem kiedyś tam, wiesz, byłem na jakiejś imprezie, spotkałem znajomego, i on tak zapytał: Coś tam? No, pytał, co tam u mnie? I mówię, no wiesz, co No, no teraz, jakby tam, wiesz, yy, mówię, no no, 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 trochę gorzej u mnie z pracą, nie wiesz, i ten, ale mówię, wiesz, no tam pracuję sobie, wiesz, w kawiarni, no tam, wiesz, nagrywam, coś tam, wiesz, i tak dalej. Mówię, co nie chcą cię? Hm. Słuchaj, to pytanie mnie tak zszokowało, i ja mu powiedziałem, wiesz, co? Nie. Nie, to nie jest tak, że mnie nie chcą, tylko chwilowo mam mniejszego farta a może nie mam pomysłu, a może jestem w takim momencie, że tego potrzebuję. Tego nie wiem. Natomiast właśnie jest coś takiego, że jakby też trochę sami sobie taką presję, wiesz, czasami znaczy taką presję na sobie wywieramy, że, że jeżeli jest taka sytuacja, no to coś jest ze mną nie tak. Wiesz, no to a może ja jestem, wiesz, niewystarczająco dobry, a może coś tam... Ja tyle razy po prostu miałem, wiesz, takie myśli, że ja, że ja, że prze, właśnie przez, przez wiesz, przez jakieś, przez jakieś w ogóle głupie środowisko, po prostu, wiesz, że, że no, no tak, no tak, no jest gorzej, no bo, no bo nie jestem wystarczająco dobry albo czegoś tam nie umiem. Zobacz, nawet teraz ci powiedziałem, nie? No, no powiedziałbym mu zapisz się na taniec, nie? No po głupie w ogóle, wiesz, no, no i co z tego? No, że co z tego, że się rusza, a tak naprawdę na chwilę obecną no do niczego nie jest potrzebne. Wiesz, i jakby... To jest właśnie chyba to, jest taka rada, którą i to chyba nie tylko 16 letniemu Adrianowi bym dał, tylko myślę, że w ogóle ludziom, którzy, którzy kończą te, 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 te szkoły artystyczne, po prostu, żeby się nie przejmowali takimi rzeczami, po prostu, żeby wierzyli w to, żeby to, że będzie gorzej, na pewno w którymś momencie będzie gorzej. Bo wiesz, takich ludzi, którzy mają non stop super jest garstka. To, to są, to w procentach jest liczone po prostu, ale kilku, nie kilkunastu. To jest kilka procent, żeby po prostu nie, wiesz, nie tracili wiary w tę drogę i nie, jakby, żeby nie, nie przyjmowali takiego nastawienia, że coś ze mną jest nie tak. Nie, nie tak jest z tym systemem, nie tak jest z bardzo wieloma rzeczami, ale na pewno nie z wami. I jeżeli będziecie dążyć do marzeń, tak, jeżeli będziecie czasami robić pewne rzeczy po prostu z pasji, to w którymś momencie to, to, to w którymś to na pewno się zwróci i ja i moje życie jest tego przykładem. Że po prostu wiesz, projekt, który, który robiliśmy z pasji, totalnie z pasji, e, mówię o kantusie. I po prostu, wiesz, spotykaliśmy się po nagrywać fajne piosenki, wiesz tam, dla znajomych, nie. Z czasem zrobiliśmy koncert, z czasem to, z czasem tamto, a teraz czym jest ta to, to jest ekipa, która się lubi, która się szanuje, która koncertuje po całym kraju, w największych salach. I jakby. Po prostu... I jeszcze ma perspektywy. I jeszcze ma perspektywy, prawda? Więc, więc to jest chyba taka rada, wiesz? Po prostu nie traćcie wiary i. I jakby nie dajcie sobie wmówić, że, 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 nie wiem, że to, że nie mam w chwili obecnej pracy, to znaczy, że jestem niewystarczająco dobry. Znaczy w ogóle nie dajcie sobie wmówić nikomu, że nie jesteście wystarczająco dobrzy. Bo to tylko od was zależy po prostu. I bo, bo, bo to zależy od nas po prostu. Ile my z siebie dajemy i jak my nad sobą pracujemy. I ja teraz wiem, że jeżeli czegoś nie umiem, to mam o to pretensje do siebie, ponieważ nie, 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 wiesz, jakby nie wykonałem wystarczającej pracy. Ale wiem, że tu trzeba niewiele wysiłku żeby się czegoś nauczyć. Tak jest na przykład z tym tańcem.
0: No fajnie. Dziękuję ci bardzo za, za tą bardzo. wizytę. My tak spotykamy się bardzo często, ale nie mamy tak czasu, żeby sobie tak pogadać. No właśnie, no właśnie, dokładnie tak, tak, dokładnie tak. Ale
1: pewnie. wiesz, chyba też jakby też często rozmawiamy o takich rozmawiamy o takich rzeczach, ale wiesz, gdzieś przy okazji mhm. coś, wiesz, a tak naprawdę i też też, jakby nie, też te pytania są bardzo jakby związane z chwilą nie? a tutaj, a tutaj tak. wiesz mieliśmy mhm. możliwość pogadać o jakby tak w szerszej perspektywie prawda mhm. i, i jakby, jakby zastanowić się nad tym właśnie wiesz czym, czym, to, jest, czym to jest dla mnie i, i mm, ja dlatego lubię takie spotkania, bo, 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 bo mnie samego skłania to do refleksji. Tak samo jak lubię zajęcia, bo, bo one, one jakby zmuszają mnie do nazwania pewnych rzeczy, które są dla mnie oczywiste. Ale ja muszę to tym ludziom przekazać i muszę z nich to wydobyć. Wiesz, i to, i to jest chyba fajne, wiesz, bo to zobacz, nawet w trakcie, wiesz, coś ci zacząłem mówić, a potem sobie stwierdziłem, kurczę, nie, nie, w zasadzie to w ogóle to jest głupiej. <laughs> no bo tak jest, wiesz, że to tak człowiek właśnie nie ma tak na co dzień okazji może dlatego, że nie umiem medytować, ale człowiek na co dzień nie ma okazji tak po, 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 porozmawiać i zastanowić się, a tu, a tu jakby wiesz, dzięki tobie pewne rzeczy mogłem nazwać i, i już wcześniej jak mi wiesz, powiedziałeś o podcaście o czym chcesz rozmawiać, no to, no to, no to też się zastanawiałem nad tym, nie? Mhm. No mam nadzieję, że dla słuchaczy też było to inspirujące. I ja również, mam nadzieję, że, 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 że każdy coś tam z tego ciekawego wyniesie i że, i że zaczniecie patrzeć na, na, na zawód aktora jak, jak na coś takiego, co co nie jest mityczne, ale jest bardzo ciekawe jakby i, i, i na teatr jako coś, co, co po prostu jest, no właśnie, w czym możemy się przejrzeć i gorąco was do tego zachęcam, żebyście oglądali różne rodzaje teatru, żebyście, nawet jeśli nie, nie lubicie musicalu, a idźcie na ten musical, a może się okazać, że, że, że w ogóle nagle to eksploduje i zobaczycie coś, co, co sprawi, że po prostu wasze życie już nigdy nie będzie takie samo, tak? Oczywiście mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu, znaczy tak samo jak my jesteśmy otwarci na was, tak samo wy bądźcie otwarci na teatr.
0: No i piszcie do nas, piszcie do Adriana, jest na Facebooku, bez problemu go znajdziecie. Tak, na Facebooku, na Instagramie, także bez, bez problemu mnie można znaleźć.
1: Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję dobrze bardzo dobrze. za zaproszenie.
0: To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeśli macie jakieś sugestie, uwagi, piszcie do mnie, Borys Kozielski na Facebooku jestem dostępny, albo boryskozielski gmail.com Zapraszam do takiego kontaktu. Jeśli znacie kogoś, kto jest interesującą osobą i uważacie, że powinien podzielić się tym, dlaczego jest niezwykły, tym dlaczego warto z nim porozmawiać, tym, jakie ma pasje, no to koniecznie dajcie mi znać, bo ja chętnie się spotkam i porozmawiam o tych pasjach. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.